0: So, hier, Hörchaos, Folge, ach, ähm, ich weiß das immer noch nicht auswendig, die nächste sozusagen, ähm, nachdem ich beim letzten Mal ja schon Thief of Time gelesen habe, gab es sehr viele Zuschriften, Zuhörer und so weiter und so fort, die gemeint haben, oh, mach das doch nochmal und sprich doch noch über ein anderes Buch und einer der Vorschläge in den Kommentaren, die da irgendwie zwei waren, war ähm, ein Buch von Charles Strauss. Also, was ich zu so einem Buch wohl zu sagen hätte. Und deswegen ist unser Thema heute Halting State, weil ich habe genau ein Charles-Strauss-Buch im Schrank und das ist Halting State. Und die Geschichte, warum ich dieses Buch im Schrank liegen habe, ist dann auch schon wieder sehr interessant. Weil ich habe es aufgrund des Covers irgendwann mal in, in Schottland, glaube ich, sogar gekauft. weil ich kann es nicht in Schottland gekauft haben, das war 2006 ist das rausgekommen. Ich war 2004 in Schottland, aber ich habe es mir irgendwann mal einfach so im Laden mitgenommen, weil mir das Cover gefallen hat. es ja, kann sein, dass ich das tatsächlich in Großbritannien gekauft habe. Also, es geht um Halting State von Charles Joss. Ähm, worum geht es erstmal in dem Buch? Das Buch ähm, dreht sich um drei Protagonisten. Diese drei Protagonisten ähm, werden in eine Spionagegeschichte hineingezogen und das mehr oder minder absichtlich. Es gibt einmal Elaine, die forensische Buchhalterin, ähm, Jack, den ja, Coder, Computer-Nerd, der auch gerne Rollenspiele spielt, und Sue, die, ähm, schottische, äh, die, die schottische Polizistin in Edinburgh, die eigentlich eher so eine Straßenpolizistin ist. Das alles spielt in einer Welt, die so, na, das glaube ich so 20 Minuten in die Zukunft gesetzt ist. Ähm, das heißt, es geht in, um, im Endeffekt um eine Welt, die wir jetzt schon sehr gut kennen. Stross hat selber schon gesagt, er wird eigentlich die Trilogie nicht beenden. Nach Halting State gibt es noch ein Buch, das ich vielleicht auch mal lesen werde. Um, und eigentlich sollte es noch ein drittes Buch geben und dann hat er aufgegeben, weil er gesagt hat, das meiste, was in Holding Stage schon drin steht, das ist mittlerweile nach, nach den Snowden-Enthüllungen 2015 komplett enthüllt und äh, ja, danke. Schön, dass wir drüber geredet haben. Und die Geschichte, wenn man sie heutzutage 2018 liest, hat auch tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass ich denke, das kommt mir alles so bekannt vor. Also worum geht es? Um, Bei Hayek Associates einer Firma, die in Computerspielen die Währung, und die Währung sind insofern Spielitems, äh, reguliert und die Inflation reguliert, äh, wird ein Einbruch in einer digitalen Bank gemacht. Ein, eine Horde Orks rennen in eine, Bank hin, in, in eine digitale Bank in einem Spiel hinein, nehmen die ganzen Items mit und der nervöse Marketingmanager Rennt los und möchte die Polizei einschalten, und das ist der Grund, warum Sue da eintritt. Ähm, El Elaine ähm, und Jack kommen in das Spiel, weil Elaine's Firma, Elaine, Elaine, Elaine's Firma, ähm, die Aufgabe hat, diese, den, den Börsengang von Heilgesosse jetzt zu wetten. Ja, die sind also so eine Art Rückversicherer. Und Elaine ist die einzige Spielerin, also die einzige Person, die Computerspiele spielt in der Firma. Und Jack wird dann von ihr als absolut passender, ähm, als absolut passender äh, äh, Helfer, der sich mit Computerspielprogrammierung auskennt, äh, gecastet und äh, soweit wirkt das jetzt erstmal alles total okay. Man stößt dann im Laufe der Ermittlungen darauf, dass es wohl da einen Mitarbeiter bei diesem Hague Associates gibt, den keiner kennt, das ist ein Nigel McDonald und stellt sich auf einmal heraus, Nigel McDonalds existiert nicht und ab da gleitet das Ganze ganz, ganz furchtbar von einem ganz normalen Krimi, der irgendwie eigenartig ist, in eine doch sehr beängstigende Spionagegeschichte, bei der auf einmal Interpol-Agenten auftauchen und irgendwelche Quantencomputer in die Luft jagen ähm, und äh, sämtliche Polizisten in Schottland auf einmal wieder zurück auf äh, Prepaid Telefone um, um, umstellen weil der digitale Copspace, in dem die Polizisten alle ihre Informationen auf Brillen angezeigt bekommen und die ganzen Digitalkameras, die sie überall haben, mit denen äh, die Beweise gesichert werden und so weiter, nicht mehr benutzt werden können, weil es stellt sich heraus, Haig Associates ist eigentlich eine Front für den Geheimdienst und der Geheimdienst ähm, hat die Aufgabe oder die Idee da ähm, mit Sos jetzt als Front einmal den kompletten Datenverkehr zu überwachen. Dazu benutzen sie dann halt einen Quantencomputer, den Europol da in die Luft jagen wollte. Und Elaine und Jack sind gar nicht zufällig da, sondern Elaine und Jack haben beide mal ein Spiel gespielt, das heißt Spooks. Und Spooks ist eigentlich gar kein Rollenspiel in dem Sinne, sondern eine Rekrutierungsvariante für kostenlose Geheimagenten. Also muss ich das so verstehen: das ist ein Alternate-Reality-Game, das dann über diese Brillen gespielt wird. Ja, äh, das was uns jetzt auch bald droht, wenn die iPhones dann äh, Augmented Reality wirklich können, und äh, dann kriegst du halt einen Anruf und dann wird gesagt, geh doch mal bitte da und dahin, ähm, äh, um, Entschuldigung. Ähm, geh doch mal da und dahin, um die äh, 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 um ein Paket abzuholen und es ist tatsächlich so, dass das Spionagedienstleistungen sind. Ja, ja ähm, der, der Chef dieser ganzen Geschichte ist dann ein Typen namens Michaels und ähm, es stellt sich heraus, dass eigentlich diese Firma nicht pleite gehen kann, aber äh, der, der, der Big Bad der ganzen Geschichte dann der Suit ist, also der, der Typ, der die Firma als CEO leiten soll weil der tatsächlich Put-Optionen gegen seine eigene Firma ins, äh, in die Börse gestellt hat und dann das Problem hatte, dass doch seine Firma nicht gescheitert ist, obwohl er sich beste Mühe gegeben hat. Zwischendrin wird der Marketingdirektor noch ermordet und es ist alles ein riesen Tohuwabohu. Aber das sind eigentlich gar nicht dann noch die wichtigen Fragen. Also wer der Big Bad ist, das ist eigentlich jetzt nicht so wichtig. Okay. Reden wir mal ein bisschen in der Tiefe über das Buch. Und ähm, aus verschiedenen Gründen muss ich mal mit der Stilistik des Buches anfangen, denn die Stilistik von Halting State ist eher eigenartig. Das Buch erzählt immer aus der Perspektive der einzelnen handelnden Personen. Also steht immer drüber, äh, wen du gerade liest: Elaine, Jack oder Sue. Aber das Kapitel ist nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben, sondern in der zweiten Person. Das heißt also, das Buch redet die ganze Zeit von Du und hat dann aber kursiv die Gedanken der Person in einer Art Ich-Form eingebettet. Das ist eigenartig zu lesen, insbesondere weil man sich die ganze Zeit fühlt, als würde man Befehle erteilt bekommen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Sinn dahinter. Während ja so eine First-Person-Narrator-Perspektive ja. Für Identifikation sorgt, und da muss ich ehrlich sagen, das beste Beispiel, wie das fehlgeschlagen ist, war, als ich Twilight gelesen hatte, weil äh, Bella ist so stinkend dumm, dass ich mich mit ihr nicht identifizieren konnte und mich dann fragte, was soll das hier alles? Ja, äh, ist es hier so, dass der Text die ganze Zeit dir sagt, was du tust, und dich irgendwie in, in personalisiert Diese Du-Perspektive ist auch sehr, sehr selten, weil sie für uns am eigenartigsten wirkt, weil sie immer auch so eine ja, imperative Variante ist hat. Ne? Wenn man dann irgendwie Drittpersonen hat, dann wirkt das neutral. Wenn man ähm, den Omniscient Author, also den hat, den Omniscient Author, den, denjenigen hat, der da ähm, dann alles weiß im Text, dann ist das nochmal eine andere Sache, also ein Erzähler. Hier ist es so, dass wir überall verlässliche Erzähler haben, ähm, über die aber irgendjemand erzählt, die also irgendwie nicht, nicht direkt handelnd sind, sondern die Erzählung wird irgendwie aus so einer ja ganz eigenartigen Perspektive an uns weitergegeben, nämlich mit dieser Du-Perspektive. Es ist sehr spannend, manchmal hat man dann auch das Problem, dass man etwas verwirrt ist, ähm, wer, wer das jetzt ist. Also mir ging das jetzt beim, beim Lesen des Buches an ein paar Stellen so, dass ich erstmal nicht mehr wusste, wer Elaine und wer Jack ist. Was auch ein bisschen logisch ist, da die beiden sehr viel miteinander zu tun haben, ja, und dann auch eine kleine Romanze bilden, wobei diese Romanze weder im Mittelpunkt steht noch irgendwie auf eine Art ähm, dargestellt wird, die die jetzt verkitscht ist. Also die fand ich dann beim sekundären Lesen nochmal ganz toll. Ähm, Jack ist so und so ein mit mit komplexen überfrachteter Mensch, der ja, eine eine sehr gutes Abbild vieler Stereotypen von äh, Nerds, Programmierern, Hackern sind, die ich so auch so kennengelernt habe. Also das ist liebevoll gemacht, aber das trifft auch gar nicht so, so daneben. Ja, Elaine ist auf ihre Art auch ein, ein Nerd und äh, entschließt sich dann im Nachhinein irgendwie lieber äh, professionell Spionage zu machen. Und für, für Jack hat man da auch irgendwie eine Rolle. Und das Ganze spielt dann auch noch in Schottland. Das heißt, zwischendrin gibt es gratuitous, scottish Einwürfe von allen möglichen Leuten, also es, es, ja, es wird hin und wieder da so nebenbei schottisch geredet und es spielt hauptsächlich in Edinburgh und äh, beschreibt dann im Endeffekt Edinburgh als so die Hauptstadt eines sich abgespalteten Schottlands, die irgendwo zwischen der Historie, der Gebäude und des Ortes und einer modernen Gesellschaft liegt. Das ist also alles ganz spannend. Ja, welche Konzepte sind es nun über die äh, ich da eigentlich auch noch reden will. Das Erste ist, Stroth hat recht, das Ding ist im Endeffekt tot. Das Einzige, was nicht gekommen ist, ist die schottische Unabhängigkeit. Jedenfalls nicht im Jahre 2018, wo ich diesen Podcast aufnehme. Noch ähm, ist irgendwie sind wir so weit, dass Quantencomputer Verschlüsselung knacken können, jedenfalls wissen wir davon nichts, was da irgendwie in Langley bei der NSA rumsteht oder Langley CCN, also was da bei der NSA in irgendwelchen Räumen rumsteht, das wissen wir nicht, aber äh, das Konzept, was am Ende dahinter steht, nämlich, dass es ein One-Time-Pad für alle Server gibt und dieses dann an die Chinesen geleakt wird die ein, äh, in einer virtuellen Welt zwei Hackergruppen losgeschickt haben, äh, ein kleines mitteleuropäisches Land zu ownen. Und diese Gruppen sehen das als Spiel, während es eigentlich da echt um dieses Ownen des Landes geht. Und dann äh, hat tatsächlich jemand da dieses One-Time-Pad weitergegeben. Also ein One-Time-Pad ist ein, äh, ein, ein Schlüssel, der eigentlich dadurch sicher ist, dass, dass er nur an einer Stelle existiert und dass jeder Teil des Schlüssels nur einmal verwendet wird. Problem ist halt, wenn das Ding liegt, dann fliegt dir alles um die Ohren, wenn das Ding nicht liegt, ist alles okay. Ähm, man rollt dann während des der Geschichte auch mal kurz überall neue One-Time-Pads aus und äh, das Land wird für einen Tag runtergefahren und die Polizisten, sie stehen alle da und kotzen im Strahl, weil das mit dem Papier und so, das, das passt nicht mehr auf die Gesetze, die nämlich davon ausgehen, dass das alles schön digital vorgehalten wird. Ähm, der Chef von Hayek Associates hat dieses one time pad wie gesagt, geleakt, um irgendwie Geld an der Börse mit einer äh, mit dem Schworten seiner eigenen Aktien zu machen. Also das ist also schon mal der erste Punkt. Ähm, wir stellen am Ende heraus, dass Menschen, die irgendwie äh, Start-up-CEOs sind, moralisch eher so fragwürdige Menschen sind. Ähm, die Das Zweite, worum sich das Buch großflächig dreht, ist die Tatsache, ähm, dass wir nicht wissen welchen Zweck Software und Spiele noch haben können. Also es ist ja legendär, dass es äh, Computerspiele gibt, die, die die, das amerikanische Militär zum Trainieren der Soldaten einsetzt. Ich habe mal früher viel Atom-U-Boot-Simulationsprogramme gespielt. Und die ähm, waren von der Firma, die die Simulatoren für die Navy gebaut hat und dann stand da im Endeffekt immer drin, ja, das ist jetzt hier die Consumer-Variante, wir dürfen bestimmte Teile, die wirklich, die dann das Original richtig nachbilden, nicht benutzen, die sind classified, aber das, was ihr hier habt, das ist im Endeffekt der Simulator ein bisschen runtergedreht. Und das ist schon sehr realistisch, ja, also das ist dann schon spannend. Ich glaube, im Original waren dann die 3D-Renderings von irgendwelchen Schiffen nicht mehr drin, aber das ist ja nicht so schlimm. Ähm ja, und man hatte dann auch irgendwie russische U-Boote und lauter so Zeug und das war alles sehr, sehr nah am Original. Es gab eine Modder-Community, die dafür gesorgt hat, dass es noch mehr am Original ist. Also, ähm, dass Spiele im Endeffekt heutzutage dazu benutzt werden, irgendwelche Leute heranzutrainieren, Soldaten zu sein, Spione zu sein und so weiter. Hm, das ist näher an der Wahrheit, als man vielleicht glaubt. Das ist der, der erste Punkt. Der, der, der zweite Punkt ist halt die ganze Quantenkryptographie. Ich habe das jetzt, als ich es nochmal gelesen habe, habe ich immer nur genickt und mir gedacht, ja, genauso. da sind wir doch schon fast. Ja, also es ist ja klar, dass wenn wir irgendwie dann mal funktionierende Quantencomputer haben, dann fliegt uns da einmal unsere Krypto um die Ohren, die uns so und so schon regelmäßig um die Ohren fliegt. Es ist also eher so bitter und dass das dann halt ähm, auch noch aus Geldgier geschieht, ist noch spannender. Auf der persönlichen Ebene findet allerdings auch etwas Interessantes statt, denn Jack ist eine sehr kaputte Person, ähm, unter anderem, weil er einmal ein äh, Pädophiler angeblich ist und es stellt sich heraus, er ist pädophil, weil er mit 13 eine zwölfjährige jährige auf Schulklo geküsst hat und äh, das... Pädophiliegesetz sagt, dass das ja äh, Sex mit Minderjährigen ist und deswegen sind sie beide vorbestraft. Ähm, die Gesetze haben wir mittlerweile, also das ist prophetischer als man denkt und die sind auch schwierig. Also ähm, dass, dass äh, er die ganze Zeit Angst hat, eine Beziehung einzugehen, weil irgendwo in einer Datenbank drinsteht, dass er angeblich pädophil sei und dass ihm auch schon eine Beziehung daran zerbrochen ist. Das ist schwierig. Elaine natürlich ganz souverän sagt, naja, rat mal, in welchem Alter ich meinen ersten Kuss hatte. Der einzige Unterschied ist, dass, dass du erwischt wurdest und ich nicht. Und ich glaube genau, ist das, das ist das Problem. Unsere Sorge darum, dass junge Menschen gefährdet sind, die übrigens, wenn man in Statistiken schaut, überhaupt nicht berechtigt ist, führt dazu, dass junge Menschen auch nicht mehr eigenständig ihr Leben und sich mit sich experimentieren können. Und das ist katastrophal. Ja. ja, du solltest mit deinen Kindern Gespräche führen darüber, dass man Kondome benutzt und du solltest auch irgendwie ansprechbar sein, aber ähm, ich finde es nicht okay, wenn wir qua Gesetz äh, junge Menschen dann verknacken und in den USA ist das ja auch schon passiert, das, äh, äh, weil unsere Moralvorstellungen dafür sorgen oder unsere Angst, dass es das dann Pädophilen geben könnte, ne, dafür sorgt, dass ähm, junge Menschen irgendwie sich nicht mehr ausleben können und ja, der, dann lasse halt irgendwie die 12, 13-Jährigen miteinander in die Kiste gehen. Die machen das so oder so. ja. Und ich glaube, wir sind besser dabei, wenn wir es nicht verbieten, sondern begleiten als Gesellschaft. Ähm, ja, Das ist sein erstes Problem. Sein zweites Problem ist, dass kurz nachdem seine Mutter gestorben ist, ähm, seine Schwester und seine, äh, seine, seine Nichte gestorben sind. Es ist nicht ganz klar, was da passiert ist. Aber er hat ähm, anscheinend einen Service aufgesetzt, der virtuell ihm seine Nichte und seine Schwester spiegelt und ihm das äh, Gefühl vermittelt, dass die noch leben. Ja, auch das ist, glaube ich, etwas, was wir immer mehr sehen werden, nämlich digitale Assistenten, die so tun, als seien wir noch ansprechbar. Da ist der Vorbild jetzt, oder das, ist das Vorbild jetzt irgendwie ähm, schon. Eher in Japan zu finden, wo es heute schon üblich ist, dass man sich Freunde mietet, wenn man mit Familien unterwegs ist oder Ehepartner mietet, wenn man irgendwelche Veranstaltungen hat, weil man eigentlich komplett allein in einer kleinen Buchte sitzt und keinerlei Sozialkontakte mehr hat. Hierzu muss ich dann auch sagen, äh, wer am letzten soziologischen Kaffeekränzchen äh, mitgehört hat, es gibt ja die Idee der Fremdheit als Ressource, also die Tatsache, dass wenn ich in einer großen Stadt lebe und mir ganz viele Leute fremd sind, dass das mich ja entlastet, weil ich mich nicht mit diesen sozialen Beziehungen beschäftigen muss. Äh, eine grundlegende Diskussion dazu gab es auch bei den Sozialtheoristen, links in den Shownotes. Ähm, ich, ich stelle mich da gerne nochmal gegen. Es ist eben nicht eine schlaue Idee, Fremdheit als Ressource zu begreifen. Und es ist keine schlaue Idee, nicht vorhandene soziale Bindungen irgendwie für etwas Positives zu haben. Also da deutet auch in der Soziologie sie sich selbst ein bisschen um. Der Urvater der Soziologie, Emil Dürkheim, macht Forschung über Anomie und die Tatsache, dass das Gefühl, dass man keine soziale Bindung mehr hat, dazu führt, dass man irgendwann Selbstmord begeht. Und jetzt irgendwie 2017, 18 äh, wird dann argumentiert, ja, aber das ist doch total super, dass, mich, dass ich hier von diesem ganzen Stress entlastet werde. Und meine Antwort wäre dann darauf zu sagen, ja, aber es gibt halt vielleicht auch einen Mittelweg, äh, nämlich den Weg, dass ich äh, durchaus wertvolle soziale Bindungen habe und eben nicht in eine Situation komme, in der ich in, in Notfällen eigentlich nur noch auf institutionalisierte Hilfe angewiesen bin, weil ich keine sozialen Bindungen habe. Ja, also das ist ist mir persönlich auch vielleicht ein bisschen näher, als man das so glaubt, weil ich meine, äh, ich, ich bin auch jetzt alleinlebend. Ja, außer außer mit dem Hund. Flocker ist übrigens hier unten neben mir und freut sich schon, dass wir gleich spazieren gehen. Ja, und die ähm, ähm, und die die ja, die Vorstellung, dass ich irgendwann mal äh, hier umkippe und dass er, der erste, ja, der einzige Grund, dass ich gefunden werde, ist, dass der Hund eine Stunde bellt wie am Spieß, ja, die ist immerhin beruhigender als die Vorstellung, die ich davor hatte, nämlich dass ich hier umkippe und man findet mich legendär, ja, eine Woche später, weil man mich in der Schule vermisst hat und dann äh, äh, riecht es hier überall schon furchtbar, ja, und das ist eigentlich total unangenehm und da ist Fremdheit aus meiner Sicht eben überhaupt keine Ressource. Ja, sondern Fremdheit ist dann die Ursache des Problems, nämlich die Tatsache, dass wir niemanden haben, auf den wir uns verlassen können, dass wir ähm, eben nicht mal nicht mal lose soziale Beziehungen mehr haben ja, und äh, dieses, diese lose sozialen Beziehungen, die wir nicht mehr haben, ersetzen wir dann halt durch äh, virtuelle Assistenten oder auch ich setze mich dann hin und rede mit Siri und Alexa, weil ansonsten habe ich ja niemanden mehr, der mit mir redet. Ja, das Problem ist nur, dass Siri und Alexa eben nicht im Zweifel dir mal irgendwie die Klamotten ins Krankenhaus bringen, wenn du mit dem Notarztwagen eingeliefert wirst. Und da ist genau das Problem, was ich da sehe. Ja, also ich finde halt eben, dass, dass man auch hier einen, einen Jack sehr gut sehen kann und er ist sich dessen auch selber bewusst, ähm, wie, wie traurig... Ja, Diese Einsamkeit ist, und er ist sich auch bewusst, dass es ein, absolut traurig ist, dass er äh, einen digitalen Service benutzt, der dafür verantwortlich ist, ihm vorzugaukeln, dass seine Familie noch lebt, ja, weil er sich nicht mal damit beschäftigen kann. Das ist also ähm, der für mich der interessantere Teil der Geschichte. Ja, Also wie gesagt, ein Großteil von Halting State ist wirklich so... Äh, wow, 2018, ja, bin der dann dead, also Stross hat vollkommen recht, dass also er da keine, keinen dritten Timer schreibt. Ähm, ja, diese diese, die Tatsache, dass dann am Ende auch, auch Jack in Elaine jemanden findet, ähm, mit dem er sich versteht und die dann auch irgendwie zu ihm eine, eine Verbindung aufbaut, und zwar auch über die Nerdiness, ähm, die, ist total, die ist total spannend, weil er vo vollkommen überrascht davon ist, dass er irgendwie Sozialkontakt jenseits von digitalen Welten haben kann. Ja, Und ich glaube, das ist einer der Blicke, die man auch so, so aus dem Buch mitnehmen kann. Das spricht sehr, sehr aktuelle Diskurse an, die ich dann halt auch irgendwie gesehen habe. Ja, ansonsten gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Es ist halt ein schönes ja, so Spy-Caper-Buch. Was ganz lustig ist, ist, dass halt das Buch längere Zeit einem auf die falsche Fährte lockt und dann gibt so es so ein, so ein Wham-Kapitel und auf einmal dreht sich alles komplett ab. Wobei halt schon die, die Startposition, nämlich eine rote Orks, brechen in eine virtuelle Bank ein, die ist schon zum Schreien. Okay, das war es also äh, zu Halting State. Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes lese, der Sommer ist noch lang. Ich bin ja ein bisschen versucht, den, den, den Nachfolger davon zu lesen, war aber jetzt von der, von der Inhaltsangabe, die so im Netz steht jetzt nicht ganz so begeistert. Ähm, beim letzten Mal haben wir Leute Sachen in die Kommentare geschmissen, die sie interessieren. Irgendwie kam noch Good Omens, aber auf Good Omens habe ich jetzt nicht unbedingt nochmal Lust. Also weiß ich noch nicht, ob ich das nochmal lese. Mal gucken, was als als nächstes dran ist. Ja, ähm, ich nehme Vorschläge wie gesagt gerne an. Ich brauche auch ein bisschen Unterhaltung. Und ansonsten war es wieder schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Es kann auch sein, dass die nächste Folge eine ganz andere ist. Ähm, ich habe ich habe da Pläne, aber die Pläne hängen von anderen Menschen ab. Und insofern kann ich euch dazu noch nichts sagen. Mal schauen. Ne? Dieser Kanal heißt nicht umsonst irgendwas mit Chaos hinten dran, weil ich weiß nicht, was die nächste Folge wird so richtig, auch wenn ich ein paar Pläne habe. Ja, ähm, und das wird sich alles sehen. Also dann viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.